0: 大家好，今天是大年初六，今天是 KK Talks 的 podcast 的第十七期，<笑>明天就要上班了，小朋友们，你们的新年假期过得怎么样啊？今天呢，我们还是请来了 Grace， 我们继续跟 Grace 来聊天啊<咳>。今天我们聊的主题是什么呢？是原生家庭，哇，厉害了吧 ？Hi Grace。Hello，KK， 新年好呀！<笑>新年好，新年好。这个是兔年了，我们终于进入了兔年。<笑><笑>是啊，是啊。嗯，好的。你过年回家，然后是哪天回到天津的呢？<笑><笑>我昨
1: 天回来的，就、嗯、初五嘛，破五。啊、哦，破五回来的。对，吃、啊、吃完饺子，吃完中午饭。然后跟家人告别，回到了天津。OK， 嗯
0: 啊，今天是初六啊，就是今天肯定是返程高峰啊，嗯、肯定非常非常多的小朋友在路上。那大家因为三年嘛，可能狗血耗年没回家，大家肯定是于情于理都要回家。那么好了，回家了，又受到了一波原生家庭的冲击，<笑>所以今天我们这话题来聊聊原生家庭。那么我想话题先从。嗯，因为我想很很多小朋友会来，会有人来找你看原生家庭。嗯，蛮多的，挺多的啊、哦。对，春节的时候还有人来找。但是你不是不看二十五岁以下的吗、嗯？对啊，如果他们二十五岁以下，我就不会给
1: 他们看盘啊。但是可能有的时候会给一些人生建议，给
0: 一些建议吧。呃、哦 okay、嗯，嗯、哦，实际上我觉得原生家庭这个事情，就是其实其实怎么说呢，就是其实很困扰的，尤其尤其中国人。因为就是跟原生家庭又很紧密嘛，你那个联系，就是不管从社会层面上还是各种意义上，它都很紧密。它不是一个，然后呢，你紧密了又会受到伤害，嗯，你离得远了吧，就会受到谴责，还不是社会的谴责，是自己内心的谴责。对，会有啊，会有谴责。我觉得说自己不孝顺，尤其是大家都独生子女嘛，对吧？家里又只有你一个孩子，嗯啊，我觉得就是把这个事情弄得很复杂了。那么这样吧，我们先聊一下二十五岁以下，我们就不说了啊。当然一会儿也可以聊。那么，呃，是不是二十五岁以上也大有人在，就受原生家庭的困扰？嗯，有的。我有很多客
1: 户，他们可能都三十多岁、四十多岁，嗯，呃，可能年纪还要再大一些，他们依然就是在在新生处和原生家庭有一些纠葛，会造成他们的内耗。这程度不一样，但是可能会在某些事情上，或者是某些时候，比如说像春节这种。大规模的，大家都回到原生家庭去了，又见到了很多的亲戚，不光是自己父母，对吧 ？Tony 变成了村花
0: ，<笑>就是这种
1: 。对，然后很多的往事吧，嗯，过去的事情，现在的事情
0: ，就就浮上心头嘛。对，嗯，就是一线城市里的瑞贝卡回到了家乡，是村里的小花就是这种。呃<笑>，<笑><笑>对，有有有的有的，有的对，就是，嗯，就是，嗯、呃，我觉得这个事情啊，其实就是还。对中国人来说，尤尤其困扰。我觉得是不是对女生困扰更多一些？
1: 其实对男生也是一样的。我觉得好多好多年前啊，因为我有很多的客户是，嗯、就是他们在大城市里，一线城市做的还是非常优秀的，比如是医生啊、律师啊，就这样的一些朋友。嗯、我记得可能大概有快二十年前吧，我有一个医生的客户，然后呢，他过年的时候大概就在家待到初三，嗯、然后他就回北京了。然后呢，他就跟我说过，我也不知道为什么，<笑>就是好像很多人都愿意跟我聊天嘛。你至于信对，然后呢，他就跟我说，他说我每年回家，我只能最多待到大年初三，我实在就是待不下去了，我必须得回到北京，然后我要有一个自己的空间，空间对，不想跟原生家庭在一起那么久，嗯、会会让自己变得不开心或者是怎样，就他无法。就是一旦他在大城市做一个很好的工作，有他自己的那个生活，他再回到原生家庭的时候，他就会有更多的不舒不适应
0: 。对，大不说了嘛，嗯、这个北上广深容不下肉身，是吧？十八线城市容不下灵魂，这个是、嗯、是一个困扰。这样我们聊具体一点吧。我觉得原生家庭，我们先先不谈和亲戚。嗯，我觉得因为亲戚的困扰只在过年发生。<笑>对吧？但是和原生家庭和父母之间的关系，实际上是一个人很大的主题。对的<了>，对吧？嗯，我们先从普通意义上来聊一下，就先不谈星盘，嗯、因为那个有点个体名誉嘛，对吧？我们就说普通的这种里面来看，我们因为我和 Grace 都是七零后，我们俩现在也不惑之年了啊。<笑>就是我们说一下，我们现在这个年纪和我们年轻的时候看待这个东西的不一样，比如说，比如说咱俩觉得还是比较有典型意义的。
1: 嗯， uh, 对，我觉得咱们俩是那种比较独立的女性。<笑>
0: <笑>哎呀，惭愧惭愧啊，小朋友们，惭<笑>愧惭愧，你们就姑且这么相信吧。嗯、uh,
1: 嗯，是这样的，我觉得我在年轻的时候呢，对于原生家庭的那种感觉是，你既想去依恋他，然后有很多的事情你又很难，就是很难很愉快的在原生家庭里边呃成长。嗯嗯，或者说。我觉得其实占星在很大程度上就给给了我原因，为什么啊 ？OK， 嗯，尤其是不光是看我自己的星盘，因为我的星盘里边原生家庭代表是一个主题吗？是个主题，是有、oh. 是有很深的主题的，就是甚至可能是一些业力的主题。Oh.
0: 然后还有那个说一下，我也有
1: ，我也有，对的，所以我其实不是。<咳>呃，不是特别愿意去谈这个事情，但是呢，因为随着很多人来来咨询嘛，然后我我在疗愈别人的时候，其实自己也受到了很多的疗愈哈，想明白了很多的事情，然后现在对这个事情呢，我。感受又不太一样了。其实以前可能会更多的觉得自己是一个，就是想要去取悦原生家庭，想要去取悦父母，想要去满足他们，然后就那种家里的乖乖女嘛，就是希望爸妈都好呀，嗯、他们喜欢我呀或怎样的。虽然我也是独生子女啊，然后而且他们也不溺爱我，嗯、呃。但是现在随着自己有了自己的生活呀、事业呀、家庭啊等等哈，我就觉得更多的是独立了，就是精神上独立了，而且也能够更客观的去看待自己的原生家庭以及父母的原生家庭。其实有很多原生家庭的问题，它是代际遗传的，嗯、就是。你可能好多人来说，呃，他们会说父母对自己不够爱呀、啊、什么的，但实际上你回去去看一下你的父母，他们的父母可能对他们也不够爱。如果说你的父母可能对你有很多的伤害啊，可能你去看在网上找，他们的父母对他们也有也有同样的伤害。这个呢，就是在不光是看自己的盘，你可能看家族占星的时候，父母的，还有他们更上一代的一些主题，你能在很多直系血亲的盘上看到相同的主题。所以呢，就是所以觉察很
0: 重要，对不对？觉察很
1: 重要，就是占星它是一个工具，它能够帮到你去觉察很多，就是你你可能用理性分析分析不出来的。有很多人他痛苦，他是因为觉得父母应该是爱自己的，然后别人家庭好像特别好，但实际上他是不明白自己可能和别人是不一样的，或者说他可能只是一个普通的家庭，但他却觉得他是那个糟糕的家庭，他是个受
0: 害者。这样吧，我们先大概说一下啊，嗯、就是原生家庭分几种，我们先说。有没有？这、就是你有没有见过原生家庭特别好，就是父母感情也特别好，对孩子也特别好的，就是你见过、听过或者就是知知道有吗？周迅呢、啊？周迅啊 ，OK，
1: 对吧？周迅的原生家庭，父母很相爱，父母对他也很好，很宠溺，然后他想干什么就干什么
0: 啊。好的，周迅有一个了。<对>然后呢，我我我身边<咳>我见过我见过两个，嗯、我见过两个，一个是我的初中同学，嗯、一个是我就是工作以后的以前单位的同事。嗯。<咳>他们两个就是那种乖乖女，嗯、呃，然后家里面父母感情也很好，然后也很爱他们，就是就咱们刚提到周迅了啊，然后提到就是我见过这两个，嗯，就顺着这个话题聊一下啊，就是他们是我觉得就是如果聊起来原生家庭是让普通的家庭里的小朋友，因为我们说三种嘛，一种是父母感情特别好的，呃，然后对他也很爱的，还有一种是普通家庭，就是父母对孩子就。普通不能说是不爱，对吧？然后供你吃、供你穿、供你上学就 OK 了，对吧？但是这种家庭里就是普通的关系啊，就是还有呢，可能就是父母家嗯就不好的，对对孩子不好的，我们就先不聊这个，我们先说第一种，就是对孩子很好，就是原生家庭特别好的。我们理论上都认为这种家庭出来的孩子会特别有爱，对，会人生顺顺遂。
1: 嗯
0: ，你先说你觉得呢
1: ？我觉得不一定，嗯。因为，嗯，就是人这一辈子啊，他虽然原生家庭会给他很多的东西，给他很多的底层的逻辑，就潜意识的影响，这个是原生家庭对一个人最
0: 本质的影响。嗯、就像周迅依然相信爱情
1: ，对他依然相信爱情，不管他经历了一些什么样的事情，他他、嗯、还是相信爱情的，因为他见过，因为他见过，他原生家庭也是一个充满爱的家庭，他知道这个东西是存在的，只不过他可能没有遇到。但是他是有的，嗯，然后呢，这个就让他不会害怕很多的事情，比如说即使嗯受伤害了或怎么样的，他依然不去抱怨或者怎样，他会继续去寻找，他就很有勇气和希望，这是原生家庭一个非常正能量的影响啊，这就是好的家庭嘛，好的原生家庭，包括那些比如说父母做生意的。就像在什么江浙那一带，有很多原生家庭，他们都是世世代代做生意的，他们给孩子的这种财商的教育就非常好。那这些孩子，他不管说你是读书读得很好，还是说就读书一般，他都能有很就是本能的，就是从小耳濡目染的这种做生意的本能和这个基因这种 sense， 他的家里人会给到他这个，所以他们生活可能在物质上面他们是很富有的，或者说他们可以白手起家，然后去创造自己的
0: 财富，这都是原生家庭给的。OK， 嗯嗯，我就说我身边这两个例子，嗯、就是我跟他说了，那是我见过的就，就就真的是很好的。但是我不得不说，就是这两个呃朋友吧，就是他们后来的成长的人生都不算很顺利，嗯，都不算很顺利。首先，他们当然很有爱，你知道，他们做朋友就是特别好，很 nice， 人又单纯什么的。但是后来的人生际遇就不太好，就是、嗯、其中一个是。就是结婚遇到了一个不太好的人，嗯、然后就孩子后来他离婚了，然后单亲吧，带着女儿，女儿非常叛逆，然后母女相处也有点不太顺利，嗯，然后另外一个朋友呢，是他自己身体不是非常好，嗯,嗯，然后呢，我觉得啊，就是这件事情让我反，就是他们让我让我去去想啊，就原生家庭特别好这个事儿。我觉得当然好处，你刚才说了，比如说孩子会充满爱，然后很开心嘛，童、嗯、年啊什么都过得很好。可是这里面有一点弊端，我觉得。但是我觉得跟人家庭幸不幸福不是必然联系，但是他很容易成长成这样，嗯、就是他特别单纯，<对>然后特别容易相信人，嗯、然后就很容易，我不能说很容易，就是说相对容易被骗、被蒙蔽。嗯、另外还有一点是，就是父母相爱这个事儿吧，坦白说是个小概率事件。我现在认为，就是父母之间，就是他们非常相爱，嗯、特别好，这是一个小概率事件。他们能遇见爱情，不意味着你必然能遇见爱情。爱情是一个，是一个偶然性，我觉得。所以，如果就是父母是这样，然后抱着这样的期望去去看待自己的婚姻什么的，就会觉得其实没有自己想象中那么好吧？你觉得会会、嗯、这样？
1: 会这样的。而且你看，我们是七零后嘛，我们的父母那一代人就是四四零后，嗯，是吧？我我爸妈生活是比较晚的，他、嗯、们都是四十年代的人，他、嗯、们那个时候，嗯、呃，其实结婚并不是说要有爱情，当然，嗯、呃，包括其实我我前两天看一个视频也是，就是有人采访那个少数民族的那姑娘，说你们这个民族是吧，可以接受婚姻没有爱情吗？他们说我们完全接受呀，就是我们的婚姻是可以没有爱情的，嗯、呃，所以就这个爱情这件事情吧，其实并不是所就是大。很多人很多婚姻都去追求的，但是那个时候，比如说我们的父母们，他们可能会去追求门当户对啊，或者是比如说看人品啊。这个东西特别多，他们就是首先你要选这个人人品，然后二一个看他责任心啊，嗯、然后看他上进
0: 心啊，是看这个来去就是组成家庭的。对嗯，当然这是就是、嗯、基因家庭非常重要的因素，它比爱情稳定很多。但是你不是也写过，就是没有爱情的这个婚姻也是很危险的
1: 。是这样的，其实好多就是包括我们的父母，还有父母的父母，他们的那些就是没有爱情的婚姻，嗯，就是造成了很多家庭的悲剧，<笑>所以人生就是很艰难。对，但是遇到爱情这件事情是小概率的，是小概率的。对对对而且有的时候就是大家可能会把那种，嗯、呃，对于爱的自我投射，就是当成爱情。其实爱情它是在两个精神完全独立、生活也经济也独立的人之间发生的。美好的事情，而现在很多我们关于爱情的东西，它并不是这个。可能他男孩女孩还在上学，还没有经济独立呢，然后就是互相倾慕，对吧？这是青春期的这种，呃、啊、少年慕慕爱很正常、哎。对对对，但是这个爱情呢，它不一定是适合走入婚姻的，它也可能在。婚姻中会遇到各种各样的问题，就像就是以前那个民国的时候，不是有好多的作品吗？就是两个人两个才子佳人彼此、啊、<哈 S 2> 什么私奔了，啊、<哈 S 2> 最后就是
0: 特别惨，啊、<哈 S 2> 对吧？中国人一直喜欢私奔这种戏码。嗯
1: 、呃，就是你光有爱情也是不行的，因为因为婚姻它是柴米油盐更现实对，它是在现实的基础上你去有爱情是更好，但是如果就是没有这个柴米油盐的基础，你就光去追求爱情，那也是很糟糕的。那少男少女为什么好呢？因为他们不用挣钱，他们没有那个工作的烦恼，他们的钱是爸妈给的，对，所以他们可以完全去追求这种，就或者享受这种纯纯的感情，这当然也很美好，但是它和婚姻是两回事，我一直觉得它不是一回事。OK OK。然后还有就是，呃，当代人，比如说呃，工作以后再找的这种爱情，你会发现很难找，对吧？因为你首先得自己独立，你精神也得独立，你知道你自己想要什么，但是很多的时候。你不一定能够遇到那个合适的人，还有就是，嗯、呃，你可可能也不太明白自己到底想要什么。有的人可能他就觉得，哎，这个人一定要长得帅呀，就是。有一些恋爱脑姑娘啊，或者阶段性的恋爱脑啊，她就是可能就被这人的某种感觉，她就吸引了，她也不会考虑太多。OK，, okay, okay、哦、我们先回到原生
0: 家庭这个问题。对，先不说谈对象这个事儿啊，先不说谈对象这个事儿，嗯、我们先回到原生家庭这个问题了
1: 。对，就是你要回到原生家庭的话，就是刚才不是说没有爱情的婚姻是很糟糕的嘛？可是。大大部分的婚姻可能是没有爱情的，我觉得也不是糟糕，没有糟
0: 糕，嗯、呃，只是说就是大部分婚姻都是没有爱情的，所以比着爱情作为必要因素去考虑的话，可能比较艰难，我是这个意思。嗯
1: ，我觉得好的家庭哈，就是那种父母之间他们要，就是都很有责任感。
0: 嗯，对的,<们>对的，对的，他们是
1: 有共同目标的。比如说，他们俩可以没有那么爱，嗯、没有爱的死去活来那么爱，但是他们也不是没有感情。
0: 但是他们都对经营家庭很有责任感，<对>以及对这个孩子很有责任感
1: 。对他们是有共同目标的，比如说要养育一个孩子，要把他养大成人，对吧？要教育他，然后照顾老人，照顾老人，或者是呃，把自己的家庭就是建设成什么样子，他们是有一个
0: 共同目标的，就有点像开公司，俩人合伙。嗯、啊，我觉得其实这个就已经很好了，这个、其实就已经很好了。对，嗯，其实如果大部分人是在这样的。家庭里也已经很不错
1: 了，嗯，对的。但是你会发现，那些就是纯粹是奔着爱情去的。当爱情消失了的时候，他们发现没有物质基础，就像那种私奔的人，那就很糟了。糟了<那>而且还有一些人，如果他就是一味他就是追求爱情，当爱情没有了，他可能就会离开这个关系。这倒是，对
0: 。好，我们回到一个普通意义上的，就大部分人，我觉得年轻人跟原生家庭之间有各种。撕扯不是牵扯，嗯、撕扯是很正常的。就是你二十多岁想独立嘛，但是你经济还没有独立，爸妈又管着你，你又觉得你要自由啊什么的，所以这个时候冲突会比较激烈。你来找你看的小朋友是这样。嗯
1: ，他们大多数人觉得父母对自己的控制太强了，其实因为他们经济的问题
0: 。这个东西啊，就是我要说一句，就是在今天的这个时代里面，就是。年轻人想要就是获得经济上的独立，是比以前更艰难了。确实是这样的
1: ，嗯、但是他们不想接受就是父母对他们的控制。
0: 嗯，这点我要就是语重心长的跟小朋友们说一句，就是你的独立性跟你的经济性是直接挂钩的。你经济上越独立，你精神上才能不被控制，就是才能嗯抵抗父母的控制。如果你的房子是你爸妈买的，你的车是你爸妈买的。你的生活里面大部分的开销是他们承担的，嗯，那他们对你的生活指手画脚，以及他们的生活，他们说的你必须听，这是一个必须接受的事情，你没有什么可反抗
1: 。是这样的，他就是一体两面的，就是一个人如果他自己的嗯经济能力不足以独立的话，父母还是会把他当成一个就是没有自己独立生活能力的人孩子来照顾，所以呢，他们给你的那些建议。啊，或者是某某些你认为是控制的东西，其实也是他们他们觉得他们是对你好，他
0: 们是在照顾你的另一部分。对，嗯，所以这个就是怎么说呢？就是因为我觉得现在年轻人比较困惑。你比如说，大学毕业了，我是留在大城市里面搏一个未来，还是说我可能回到我的小城市里面，我就要听我爸妈的？就是这个选择是很挣扎的。
1: 他也、哎、有有不少孩子是这样来找我看盘的，嗯、uh, <对>，比如说研究生毕业了，他留在一个、嗯、比如说二二线城市或者新一线城市，那个城市非常有生机活力，但是他回到原生家庭的那个城市呢，就是小县城，嗯、他可能能做一个当地的公园，嗯，然后生活就是一眼能望到退休、哎，对对对，然后关系也比较简单，嗯嗯，收入也还可以，但是他可能就很挣扎，就是就像您说的，我到底是在大城市搏一个未来。还是回家去过一个父母说了算的生活，但是我比较相对来说安逸。嗯，但是痛苦会有痛苦，会有不甘心，因为你看他们在这种大城市，嗯、想要在大城市留下的人，他都是学历啊、嗯、能力啊比较强的，他至少有一种可能性，
0: 对对对，他才会考虑留在大城市。对，然后他这个时候回去，他就会想另外一条人生的路径是什么。很两难，嗯、说真的，我觉得这个选择是非常两难的，因为你也不能保证你留在大城市你就一定能混出头，对吧？而且说真的，我觉得各种各种反例都有，就是比如说留在大城市待了五六年，嗯，也没有办法在一线城市买房子，对吧？嗯、可能过着还可以的生活，但是依然没有安全感
1: ，因为你
0: 在一个大城市里面，如果你没有房子，就没有安全感
1: 。我觉得安全感是相对的，假如说。就是你在大城市，你的目标很明确，你你并不是说要留在这个大城市，成为这大城市里面的一份子，一份子,一份子，你只是来这儿挣钱的。这种他一点也不纠结，他就是找个房子租，因为这样的话你可以
0: 、呃、多攒一点钱
1: ，多攒点钱。然后比如说回家老家买一个好房子，或者再去一个二二三线城市，就是比大比一线城市要要稍微差一点，但是它也很发达的这种城市，买一个很好的房子。那一线城市就是用来去赚钱的。那这样他也不纠结，很多人其实是没想清楚，我到底是要留在这儿还是怎么样，所以他造成了很多的焦虑
0: 。对对，他就很焦虑嘛。嗯、然后回去呢，那个时候，比如说做这个决策的那个时间点也过了，你比如说考公务员，嗯、也不是说你工作几年以后你还可以考呀，对,对不对？那这个时候，家里面又催，家里面又会说啊，你看你，是吧？几年也没混出什么样子来，你就回来吧。这个时候是很煎熬的
1: ，最煎熬的就是那些他原生家庭其实还有点关系的。假如说他什么都没有，哦、对对对对他也不焦虑，因为他回去也就那样，还是就比如说低工资、低收入，嗯、或者没有什么好的关系，他也经常。那明现在更
0: 好。对啊，他留在城市肯定是他的收入呃，他的机会更多一些，对吧？嗯、可是你知道，就是原生家庭有一些关系、有一些能力的这种吧，就是那种控制性超强的父母，<然>所以他就会想抵抗。
1: 父母就是，如果原生家庭有能力，那说明父母有能力
0: ，所以他就会强势啊
1: 。对呀、啊，所以他们就会强势。这个其实是，就是其实那些弱儿班的家庭，家父长父母也强势，甚至更强势，因为他们就很弱，他们需要就是建立自己的权威感，嗯、他们需要有更多的安全感，孩子就是他们安全感的来源，所以他们会更强势。也对你这么说呀，对吧？对其实父母都是强势的，父母的强势的方式是不一样的。就像很多人来找我看，因为我看月亮星座，嗯、我觉得这是一个人非常本质的东西，但是这个。就是父母很强势，他的强势表现是不一样的，每个人自己的主观感受也
0: 是不一样的。啊，对对对，我一会儿想说主观感受这个。
1: 对 ，OK， 嗯嗯，嗯就是留在大城市会比回老家更好吗？你就考虑到
0: 你回老家会不会更好？呃，我是这么看这个问题的，就是我是这么想的啊，就是大家不要既要又要，嗯、你要知道你是什么人，你是个硬骨头的人，或者你对原生家庭的这种控制极其不能接受，你就认了。我觉得人生最重要的是认不认。我跟你讲，好多留在大
1: 城市的，甚至出国移民的，都是这种，<对>就是他要跟原生家庭保持距离的。对对对，他
0: 就是我再苦我认了，我就一定不会去，嗯、就没有这个选项，我觉得也不纠结。
1: 有句话叫“亲戚远来香”，其实原来原生家庭也是这样的。当你成人了以后，你最好是和原生家庭保持一定的距离，就是让父母过他们的日子，你过你自己的日子。这样的话，大家在一起聚的时候也会比较舒适，大家的那个关系都舒适。但是如果说你已经工作了，你还没有钱去自己租房，你还得住在父母家里边，然后甚至可能也不上交生活费什么的，那你肯定这个生活就是得听他们的
0: 。对的，对的。所以我想说，就是其实我是哦，另外刚才说到那个。就是一定要在人家打拼了，嗯、这种就不用纠结，还有一种人呢就是这样，你就想好你就听他们的，嗯,嗯也有，比如家里人什么都安排好，你就听他们的，你就不要再想自由这回事儿，你就回去也不错，就怕你啊，就是一会儿这个一会儿那个，你就就比较纠结了，内耗的来源
1: 。对我有个师妹，就是她什么都听她原生家庭的，当然她原生家庭挺好的，她爸爸妈妈都是都是都是,都是部队里边的。有一定职位的人，然后我这个师妹呢，她就是上什么学，然后找什么工作，嫁什么人，都是推别人家庭安排的。她现在有两个女儿，两个女儿也都是快啊、哦，已经上高中了，就是这样子，她就挺好的，她完全不用自己动任何脑子。当然她在大学的时候可能也谈恋爱，但是她知道她那个恋爱啊，她不是婚姻，呃、啊，不做事儿，不做事儿的，就是谈恋爱也不算，自己说了不算，她就是啊。呃别人追求他，他也觉得这人不错，那就谈一下。一下对对对，但是他知道他的婚姻啊，他的任何事情，包括他买房啊，什么工作，全都是家里给他安排的，什么都不用管。他这样也很纯粹，我就天天看他朋友圈，就是到处去玩啊，然后工作也不错，事业单位是个非常非常好的事业单位。嗯嗯，然后很轻松，钱也不少。对,对对，他真的就是来，你这么说吧，他是一个人生很顺遂的人，然后他不用为自己就是考虑什么事情。嗯、然后她老公也是条件很好的，是是个博士，嗯、也是在一个事业单位里边，也挺好。然后孩子家里也有人给他弄
0: 。对的，对的。所以这就是这个问题，就是你要么就是最好你就两头，如果你是中间的，你最好想明白你是哪头的，就不要中间晃的，嗯、这个就最内耗，没有必要。对。对但是呢，你决定了走自己的路。啊，你就不要抱怨，嗯,嗯、呃，这个是很重要的。很多人就是，呃，有很大的问题是在于说，就是你什么时候能觉醒到我为自己负责，哎，人生就立起来一半了。对，嗯、就是你不是个受害者。对对对对对，我觉得这一点很重要。你看啊，现在很多小朋友是这样，就是好啊，那我要做决定，然后好了，你做了决定，然后你就觉得说啊，他是他们逼我做的，那不就完蛋了吗？你说的这个特别有意思，我弟弟他养了。他之前养过两条狗，然后他现在
1: 又养了三只猫，然后最后这个猫和狗的结局就是他不养了，然后就给了他妈，让他妈妈去养，然后他妈最后就是住楼房里没法养大狗嘛，最后就把这个狗狗就是给了自己的朋友，嗯、就是那种在农村有院子的、嗯、可以养大狗的，然后猫他还只能是自己养，然后呢他他又不是喜欢这些动物，嗯、但他没有办法，他觉得说好像就是因因为儿子要养这些东西，那么他只能是帮他来照顾，然后呢。当他跟儿子说：“我想把他们，就是找好人家啊，谁喜欢猫的啊，去照顾他们，因为他们家猫是被关在笼子里嘛，就是挺挺可怜。”我去看了，那猫很可爱，长得特别好，但是就是天天被关在笼子里，那就
0: 不好呀。对呀
1: 、啊，然后因为他妈妈不是那么爱动物，就，理能理解，就怕家里弄个乱七八糟啊，他们家猫也挠沙发，挠沙发什么的,什么的嗯，确实他猫会这样。嗯，但是呢，他儿子就不同意。就觉得说你怎么能就是做出这样的事情呢？你为什么就不能养他们呢？就是我回来的时候，因为他们自己有各各自的房子，不住在一起。那我回来的时候，我还能看到他们，对吧？我希望你能。我觉得这个简直就是典型的男生，<种>太离谱了吧！<笑>也不是，当然我也有那种对猫爱得特别好的那个男性朋友，你知道吗？就是今年我看他们家，就是他发那个朋友圈，就是大年初一给大家拜年，他发了一个全家福，他儿子还不到一岁。就这个这小伙他已经四十多，了，结婚很晚，他儿子还不到一岁，就在他家头胎。然后呢，他们这个全家福特别有意思，他抱着他们家猫，然后呢，他太太呢就坐在离他稍微远点的地方，就靠在沙发上抱着他儿子。儿子没有，他儿子在地上爬啊，这他全家福，你知道吗？<笑>就是因为我知道他是特别爱猫的，因为原来我我我我我养猫的时候，他来我家里面来啊，嗯嗯、对，嗯、就因为我有有个猫，所以他就特别要来看。呃，反正就是也有那种爱猫的，就是愿意为猫负责的。不，我是想说
0: 的是前面你前面的那个,那个态度，<对>就是你要么自己养？然后你又不养，你又要求别人负责，对，让满足你就是指你回来玩一玩的态度
1: 。我跟你讲啊，这这，我跟你讲这个例子呢，就是你刚才不是说嘛，就是很多人他想做一个选择，然后呢，他不肯自己，他不肯负责。嗯、其实养猫这件事情，就养小动物这件事情，嗯、就是一个。很明显的一个事情，你想养它，你就要对它负责。你看我家狗今年十五岁了，就刚过十五岁，它是半岁的时候就是我偶遇到的。然后呢，它的主人因为要离开北京了，就是没有办法继续养它，要回老家嘛，带不回去。然后呢，然后我们就遇到了，人是比较有缘分啊。他就说，就是就希望给这狗找个好人家。我当时想帮他给狗狗找个好人家，结果呢，最后就找到了我们家，因为我把它带回家去，然后我爸我妈，我爸爸特别喜欢它。然后就我妈就觉得说，哎，她从来没有这么喜欢过什么。然后因为她喜欢，所以我妈就，就是虽然对有毛的动物都很无感，然后排斥，但是她也接受了。然后狗狗在我们家已经今年十五岁了，就是在一起生活十四年多了吧，嗯、就是非常好。我爸每天遛三次，至少要遛三次，而且每次都一个多小时。然后他每天会给狗狗梳毛、剪毛，嗯、还要给它做按摩，每天给它做狗食，就是就真的是做啊。嗯嗯然后呢，我就觉得说这，我每次问他，我就说，我说，我说你对这狗真好呀。他说，因为养了它，你就要对它负责呀，啊、你要照顾好它呀
0: 对、啊。对啊，对啊，就是这个东西。<对>所以我觉得就是<他>就是选择啊，确实，你知道人生的艰难之处，人生这个所有人的悲剧不是个体的悲剧，就是当年我是看余秋雨的书吧，里面好像提过的，嗯、就是人的悲剧之一是在你完全不能够承担或者就是。control 一个选择的时候，你就必须要去做这个选择了，就是在你二十多岁的时候，对，因为你所有人生重大的决定都是在这个时候决定的，你的职业，嗯，对吧？可能你谈恋爱，你的伴侣，以及现在你到底留在一个大城市还是？坦白说，这个决定在三十多岁的时候，其实你是没有办法去想明白必须做出这个决定的
1: 。是的，但是我自己觉得啊，就是人是成长的，嗯、你二十多岁以后，你会变成三十多岁，<笑>变成四十多岁，<对>你可以去调整你的目标
0: 嘛？啊，是是是
1: ，对吧？你就在当时该做决定的时候就做一个决定，啊、就是做一个你当下最
0: 好的决定。对,对，其实这个是非常，其
1: 实就可以了。嗯、但是很多人就想着一劳永逸，这个事情是鲁迅先生说过的一劳永逸的话是有的，一劳永逸的事是没有的。你确定这句话是鲁迅先生说的？是这么说的。因为。因为我真的是
0: 看过的啊、哦，我真的是
1: 看过的。<笑> <okay S 2> 然后呢，所以呢，就是，就是很多人啊，就是偷懒，你知道吗？嗯、偷懒就想说我生在一个好的原生家庭里，那我以后就一。就平步青云了，对吧？我就是生活顺遂了。有，但是，但是你可能要放弃自我，就像我师妹那样，她真的就是完全放弃自我。嗯、对,一对一，一开始就放弃，不痛苦。一一开始就放弃，她真的一点也不痛苦，她不挣扎，她就是那么一个就是顺遂，随而安，随遇而安的人。她、啊、就觉得，因为而且她的父母给她安排的也都是很好那当然好，对吧？嗯、所以她自己找也不一定会遇到更好的。嗯，他就很好，对吧？嗯、我相信这样的人也有。嗯、对对，当然当然也有对也有。然后呢，还有呢，就是说，嗯、呃。就是，就是我们说，你想做一个决定，然后能够给你解决所有问题，对，这是不可能，这是不可能的。你说你二十岁的时候选一个职业，我当时选的那个职业和我现在职业差十万八千里呢。可是我如果不是一步一步的做选择，我走不到今天。嗯、哼哼所以其实人生它是一个发展的，你不要以为说你二十多岁做了一个决定，好多人真的，好多人就是后悔。内耗纠结，就觉得说，如果我当时不是这么做了，我的人生可能就不一样了，是有可能会不一样。但是如果你就是这么个人，你在当时不做那个决定，你也还是现在这个样子。对的对，的，不是那个事儿也是这个事儿。比如说有很多人，他觉得说，<了>哦，我不嫁给这个人就好了。可是如果他就是这么个人，他不嫁这个人，他会嫁别的人，别的人也是这样的，根本就不存在那个选择
0: 。对的对的
1: ，对吧？所以你每
0: 时每刻做的选择，就是你命运的选择。嗯，对，我觉得这个是很好的。对，所以你二十多岁的时候，你该做什么选择，你就做一个你当下最好的一个选择就可以了。对，因为就是如果你是那样一个人，你迟早会走那条路上去，只是区别在于你什么时候走上去而已。<对>就是所有的啊，对，这话就特别，就是比如说以我和 Grace 现在来看，会觉得、啊、一切都是最好的安排。对，鸟鸟是怎么说的？鸟鸟说，年轻就是左右为难。<笑>所有的选择都是最不好的选择。对，这就是你二十多岁和四十多岁看待问题的不同。事情还是那个事情，但是因为你经历过一些事情，你就会慢慢理解到这一点。所以，小朋友们不要害怕长大，长大是一件很美好的事情
1: 。对，说到原生家庭，就是当你自己长大了，你在看你的原生家庭的时候，你很多看问题的角度就不一样了
0: 。嗯，你可能也
1: 能理解，或者说也能释怀很多的事情。对，你能够从一个。不是说自己是受害者，或者说好像站在一个高点看，应该父母怎么怎么样，是吧？嗯、他没有人是完美的，也没有父母天生就会做父母，或者说，尤其是父母的原生家
0: 庭还不太好，嗯、对那对他们来说其实就。就为难，因为他也没有见过，就是应该是怎么
1: 样对，就比如说，就是像我们小的时候，有一首歌叫《好爸爸》，记得吗？啊，对，就是我有一个好爸爸，什么打是亲，来骂是爱，嗯、那他也是好爸爸，你记得吗？那首歌好像有有的，对吧？就是就是那个叫应该把作词的抓出来打一顿。对，就叫《好爸爸》《坏爸爸》那首歌，嗯、我就记得我们小的时候看的那什么电视剧啊什么的，就唱这个。其实你用现在的眼光来看，那是家暴，嗯、对吧？那可能就是如果在国外的话，这个父母可能就是不合格的父母，可能是要。被被被监禁或者怎么样的，对吧？但是我们那个时代，就是包括他们之前父母的父母对待他们都是,都是那样的，都是棒打出孝子的。中国的传统文化里面有这么一块就是说你,你要教育你的孩子，可能有的时候是要动动动一些武力的，对吧？你如果说这个家庭父母虐待你的话，比如说他他他打。打人，那你可能看看他小的时候，可能他爸爸妈妈就是这么教育他的，嗯、所以他没见过就是别人讲道理，或者是用什么其他的方式去教育孩子，他学到的都是这个，<笑>而且他看到他周围的人也都是这样的，所以他并不觉得这是个问题。可是到你这儿，你觉得这是个问题，因为你看到别人家可能不是这么教育的，可是你的爸妈他没有看到，这个对于自己来说可能就是巨大伤害，巨大的伤害，伤害巨大的伤害。但是随着你自己成长。然后呢，你能更客观的看待这件事情，知道说，哦、呃，原来这一代父母很多家庭他们都是这样的，而下一代父母，因为他们受过教育，他们知道就不应该这样对待孩子，所以他们改变了。那么他们的孩子可能或者那些家庭就不是这样的了。那你如果能够客观的去看待的话，就是那些伤害虽然还在，但他不再伤害你了。有的人是反复咀嚼伤害，你知道吗？就是他小的时候，包括很多心理学，就是说让你去追溯你小的时候发生了什么痛苦的事情啊，认为你现在生活都是那个造成的，有一定原因，但是呢。你去追求那个东西，它并不能让你变得更好、更幸福或者释怀，而是说你你成长了以后，你能用一个更大的视角去看这件事的时候，你才能接受哦。那件事情确实在当时伤害我了，但是我可以不再让它在未来伤害我。很多人他的伤害其实自己给自己的，别人只打了他一次，但是他自己打了自己好几百次、上千次。每次说到这个事情，他都觉得无比的
0: 受伤害。对这个东西啊，也不是说你、嗯、就是你心里有这个劲儿，也不是说你想过去就能过去的。我觉得还是取决于大家要着力在自己的成长和强大上、嗯。你会发现，你越强大，你越有钱，你们家的原生家庭和你的问题就越不是个问题
1: 。你比如说孙俪，对吧？她是那个演员，嗯<娘>嗯、对对对，娘娘是吧？她的原生家庭，她她父亲和母亲就是感情不和，然后离婚了。嗯，然后她爸爸后来又娶了一个。呃，阿姨，对吧？嗯、然后他和他妈妈过的日子非常非常的惨，嗯，就是没有钱。他妈打好多份工，然后去养他。但是呢，孙俪后来她就是工作了以后，她挣了钱以后，嗯，她还会去反哺她的爸爸那个家庭。我记得好像也没有，有吗？有，她还会，她给她爸爸买了房子，她还照顾她那妹妹，哦、就是同父异母的妹妹。她<的>现在还把这个妹妹也带到了演艺圈，她妹妹也是，就是。也是演艺圈里边的人，然后他包括他拍《甄嬛传》什么之类的，都还让他妹妹有上镜。他拍那个《安家》《安居》那里边，他妹妹演年轻的房思锦，真的啊、哦？对对对， <Okay. S 1> 他就是体现他妹妹嘛，就是说他
0: 的原生家庭并不好，但是是因为他强大了。所以他就,是、他就可以不，我觉得不光是因为他强大了。你记得那会儿，我记得他们看过他和邓超就是结婚，孙俪就因为他原生家庭不幸福，他又不觉得自己会有一个幸福的家庭，不相信。其实直到遇到邓超，我觉得因为他的小家庭很幸福，所以也治愈了他的这个伤痛。我觉得这个也很重要的，不是说不是说我觉得光他自己强大就行，对，
1: 就是方方面面的吧。我们就是没有办法那么详细的去说，啊、对对对但是无论如何，就是一个人你自己成长了。不管是你通过获得了一个好的感情，还是说你通过经济上的独立，独立对吧？或者经济上你有更更多的自主性，然后你自己变强大了以后，你看待事情的角度会不一样的。对对
0: 对对对。其实那
1: 些就是比起就是父母离异啊，然后我更同情那些就是父母不相爱、互相伤害的那些家庭。哦
0: ，然后还非得在一起。对，非得在一起。而且最可气的是，孩子。
1: 对对对，这个太离谱了吧、嗯？这个原生家庭的伤害是巨大的，真的是巨大的。嗯、就是你不要以为孩子不知道，就是孩子他在小的时候。他可能两三岁，他就知道父母互相相爱不相爱不相爱。有好多小孩生病，你知道，就是比如说突然的就得白血病了，或者突然就得癌症了，生了很重的病，那些就是父母之间的感情有问题。这个孩子他在用自己生病这件事情，在让父母的关系再好起来，就是共同关注他，然后这个家才有凝聚力。有有很多就是父母感情不好的这样的家庭，孩子他身体不会好的，就不太会好
0: 。啊，对我理解这一点。嗯啊，所以就这种才是最大的伤害，是巨大的伤害，真的是。<对>所以，所以就是千万不要，就是这种，就是把，就是因为可能听节目的很多也不是小孩子了，可能已经结婚了，或者是有自己有孩子，嗯、千万不要把这种。东西就是人生可能不满意的东西，迁怒到孩子身上，说都是为了你不离婚，<对>不要啊！你你想离你就离呀、啊。其
1: 实这就是父母不肯负责任，我觉得就是不肯
0: 负责，他,他不能怪自己的父母，<对>他就怪自己的孩子，真是太离谱了
1: 。对，就是很多人都不会为自己的选择负责的，就比如说他可能会在一个呃。就是其实他能看得出来，父母不相爱，然后也不爱他，甚至可能对他不太好。这样的家庭，现在完全可以就离开这样的家，然后自己去寻求自己想要的生活，这不是不可能。因为在这个现在这样发达的一个社会里边，工作机会多的是。但是他们又不想付出努力，然后他们又不想为自己的人生负责，不想承担任何的风险。他们就所有找到源头，就是那些去找心理医生的人都是这样的。他就想找一个理由，然后就把自己一生所有的不幸都怪到那儿。这其实就是一个弱者的思维。嗯嗯，如果说这个人不能说他是强者还是怎么样吧，就是他是一个正常的人的话，他就应该能够分清楚自己的生活哪部分是原生家庭造成的，哪部分是因为自己还不够强大造成的。那么我要为我自己想要的生活去付出努力，我付出足够的努力，然后我一定会看到改变的。那么之前的那一部分，可能在他生命中的影响力就会越来
0: 越小，越来越小。啊、对,对对对对，这个我是同意的。对吧？所以就是。我知道很多小朋友就是原生家庭的问题，一会儿我们会聊一下。虽然已经很长了，但我们还是聊一下，就是比如从星盘来看这件事儿。但是我觉得普通意义上，普通意义上，你二十多岁的时候，你可能跟原生家庭关系很紧张，对，因为你想自由，你想独立，但是你经济上没有达到这个，但是你什么都想要，但是你没有能力取得它，你可能会怪罪你的父母，对，然后你会有很多的愤怒，其实是对社会的愤怒，但你把它转化为对父母的愤怒，他们代表了社会的压力，他们代表了权威，他们代表了,代表了你不喜欢的东西。这个时候是非常紧张的，还有，然后呢，慢慢能可能到三十多岁的时候，其实这时候就有一些缓和了。嗯、本质上是因为你强了一些，嗯、父母年纪大了，弱势了一些。对，这个是在慢慢转换的。等，比如说像我们，我们现在已经过了四十岁了，嗯、其实就是我觉得原生家庭的关系又不一样了，嗯、因为我们要更多的去体谅父母，去照顾他们，<对>是吧？他们也没有年轻的时候那么强势，所以会相处起来更融洽。所以大部分是，我觉得啊，我
1: 我不这么觉得。我告诉你，有的家庭，就是他会比他年轻的时候更强势，你知道吗？父母嘛，对，因为人的命运他是周期性变化的，就是人人啊，就了解自己是非常难的。就比如说我爸，他年轻的时候虽然他很情绪化，但是他脾气还挺好的，但是他现在脾气也不好，他还情绪化，你知道吗<笑>、
0: okay. 就是他自己也不知道为什么他对,对对，成很多人都是这样子，就他老了就变了一个人。哎，对的
1: 。但是你依然知道他是一个，就是很想关心你。内核不变。哎，对，他很想关心你，他很在乎你，他很想为你负责的这么一个老头。OK。只不过他用的那个方式更激进了。啊、哎，对他有的时候会更激进，比如说。我觉得这种情况下，<以>
0: 好在好在孩子们已经被社会毒打过了，容忍力高了很多。
1: 对，而且你会知道他其实他是想关心你，你更理解他,他是着急啊
0: ，他是理解你更理解、啊。对，你
1: 会更理解他。那么就是说，我我其实还是觉得人始终要把你的关注点放在自己身上，不管是你在原生家庭里边，还是对你父母、对你配偶，还
0: 是你的孩子，都是一样。你始终要把心放在你自己这儿。这点我要插一句啊，就是我想说什么，很多乖乖女你知道吗？很多女孩子就是就没长出自己的就没长出自己的脑子和骨头来，你知道吗？就是父母说什么是什么。他们需
1: 要认可，就是、需要让父母表扬、嗯、夸奖。
0: 然后这种，我觉得就是从小是乖乖女，然后听父母的安排，然后嫁给谁或者怎么样，然后所有的不幸福什么的，然后回到家又被打压，或者是认为就是这样子的，怎么怎么样？我觉得这个是有点惨的
1: ，这个有点惨。还有一种特别普遍的惨，就是乖乖女的惨，就是她是学霸。他从小学习很好，而且他可能就是很很很会照顾周围的人。其实他们就是为了取悦父母，让父母认可自己。他们想向父母证明自己是很好的，会得到父母更多的认可。这样的人其实是非常非常惨的，因为他们可能上了一个名校，比如说读了个什么协和的八年的医学博士，对吧？然后出来以后找一份工作，但是他根本就不想当医生，只是因为父母想让他当医生。他为了满足父母，他付出了他青春几乎所有的美好的时光，然后去做了一份他根本就不想做的工作。但是他又不知道他能做什么，而且成沉默成,成,成本太巨大了，他又离不开那个
0: 体制，体制
1: <质>，这才是最最痛苦的。啊，嗯、因为是<就>因为工作要占用我们很多很多的时间。
0: 我觉得就是我能给这些小朋友以及刚才那个的小朋友的建议是这样啊，即使你是女生，就是就是就是你也要在你成年，比如你二十多岁的时候，你要有意识的，就是和原生家庭保持一定的距离，并不是说你不孝顺，而是说只有保持距离，你才能有自我。你一定要有自我，你没有自我，你就不知道你要什么
1: 。我跟你讲，很多人就没有自我。四十多岁的人也有很多人不知道自己适合做什么、擅长什么、能干点什么，他们希望找到我来告诉他们这些。我觉得这就是胡扯，因为一个人你是什么人，你的心里是有答案的。你知道你自己是什么人，虽然可能那个没有你想象的那么高大上或者怎么样的，但是那是真实的，所有真实的东西都是最有生命力的。你去不断的去自我发掘，然后就能够慢慢的滋养起那个自我的东西。它就像一个小火苗，就是我们很多在那种呃，就是原生家庭，可能有的给了我们一个温暖的呵护，有的可能给了一个冰壳，就让你那个小火苗。就是没法燃出来，但是当你长大了，你应该可以帮助自己打破外面的桎梏，然后培养自己内心的那个东西，就是你喜欢的任何东西。<咳>每个人都有天赋的，所有的人来到这个世界上，他都是有，都是被祝福的，他都是有礼物的。但是就是原来你的原生家庭其实它是一个环境，他可能父母不了解你，他可能打压了你，他可能不认可你。比如说我小的时候，我我很喜欢做什么什么，但是我父母觉得说这以后没法谋生。那你不能做这个事，他就生生的不让你去做了。但是到了我长大以后，我也不再去做那件事情了。即使我有天赋，我也不去做了，因为我后边这几十年的教育让我和那事儿越来越远了。他只能变成我遥远的一个梦，对吧？但是呢，有些人呢，他其实是可以去尝试一点做自己的。特别是如果他在二十多岁，他已经有工作的时候，他有一定的收入，他可以去花一点时间，花一点钱去滋养自己内心自己真的喜好的这个事情。你不一定要让父母认可。有好多人特别扯的是什么？他就是我既不想听父母的，然后我又要向父母证明我的选择是对的，这简直就是一个没有必要的事情。因为你父母不认可的事情，你自己想做你就去做就好了，你没有必要说我要做了，然后我还要给你们看，还要让你们觉得我特别好，你们认可我，那不就是在打父母的脸吗？就说明他们之前对你的所有教育都是失败的、错误的。所以就变成很紧张的关系，变成了很紧张的关系。嗯、可是很多孩子，包括女，就是尤其是女孩，他们都特别希望得到父母的认可。有好多人真的是为了得到父母的认可，然后去做一些自己不喜欢的事情。很多人。Okay, okay. 反正我
0: 觉得这样啊，<对>就是给大家，因为这一期我们可能没法聊到那个，没关系啊，我们一会儿再录一个下一期。<笑><笑> OK， 因为没法让这一集太长。我能给大家的建议呢，虽然我并不知道可行不可行，欢迎大家给我留言。就是我真的是觉得，就是当你有工作之后，你要真的去尝试跟原生家庭建立一起一个距离。我建议呢，就是说你最好自己买不起房子，你租一下。租一下房子，就是在物理上跟父母有一个距离，否则的话，就是你一直还跟学生一样。
1: 对的，就是包括就是小两口结婚以后，别老跟老人住在一块住在一块肯定有矛
0: 盾，<对>因为这两
1: 代人他思想上是不一样的，底层逻辑都不一样，在一起肯定是很
0: 难受的。对，你看啊，就是你你你你自己，你在你自己的生活里，你可以按照你自己的时时间和生物钟去安排你的生活，嗯、对吧？你可以睡到几点钟，或者是你读几本书看，或者你可能怎么样，对吧？你可以安排自己的生活。你跟父母在一起，你必须得按他们的时间来。对的。对，说服自己<咳>去照顾他们的情绪啊,等等啊，对对，然后你可能你可能有一些自己的安排，你没有办法做，可是父母不会认为到这一点的，他们会认为他们在照顾你，<对>他们给你做饭，对吧？对他们给你安排你的生活，<对>他们觉得你在家里简直过得太好了。<对>其实并不是这样，你只要自己出来生活一下，你就会发现独立生活极其好，<吧>而且当你独立生活的时候，你才会真正的掌握生活的技能，这个很重要。你比如说。家里发霉了怎么办？比如说家里东西坏了怎么办？<笑>对，对比如说你想给自己炒个菜，你就会去想我买我买什么菜，在哪儿买比较好？嗯，
1: 你
0: 得考虑成本的问题，对吧？没人给你做饭了，你就会掌握基本的生活技能。你知道这一点是在你未来的时候给你带来温暖感的很重要的技能。就比如说你不开心了，你给自己做一个好吃的，嗯，<笑>你就会被治愈，你就会觉得我把自己照顾得很好。比如说你特别沮丧。比如说你在工作上不顺利了，你特别沮丧，你回到爸妈家，他们没法体谅这个东西，你还不能表现出来，对，或者他们还批评你，你对吧？你还不能让他们担心，或者他们知道了以后，他们有一些，哎，说你赶快嫁人吧，总之都是你不爱听的。但是你回到你自己的家里，你可能会看一个你喜欢的东西，或者做一个自己喜欢的吃的，哪怕是叫一个你喜欢的外卖。你可能觉得生活还是不错的。对，还有就是，比如说你想养宠物，而你
1: 父母就是没法接受这个事儿，你自己有个房间，你就可以就可以养，
0: 你<笑>就可以判断一下你是不是真的喜欢宠物，还只是夜光好龙
1: 。<笑>对，其实独立生活是真的非常美好的，它会让你对自己越来越有信心。但是独立生活也意味着就是不再有父母那么多的辅助和方便之处，你要自己去处理很多的事情，这是一体两面的。但是它依然是
0: 很重要，我觉得是就是一个人。独立精神的来源是从这一点开始，很多人就是无缝连接
1: ，现在父母家
0: ，嗯、现在父母家待到结婚
1: ，对，然后好了
0: ，你结婚以后，你还是不会做饭呢，对吧？你还是不会熨衣服、烫衣服、收拾啊，你还是不会就是家里发霉了、灯泡坏了，你还是不会啊。确实，我跟你讲，现在很
1: 多人都是巨婴，就很多人都是巨婴，就是他可能都结婚了，他还是不会做这些事情。比如他生个孩子，他认为这是给我父母生的，我是完成任务，啊、然后就照顾孩子，他也不会。
0: 然后他甚至觉得父母应该去照顾孩子。<笑>对啊，所以这个东西就是不要觉得这样的生活好，就父母就是全都给你打理好的东西，就是你就没有这个技能了。可是这个技能是你安全感很大的来源。你看啊，如果一个人就是比如他这样无缝的到另外一个家庭里面，就很容易变成遇到不顺利、不顺心，或者是有一些风吹草动的波折的时候，就容易变成抱怨。我都是为了你们，对，有了孩子我都是为了你。因为他没法离开这个家庭，他从来没有锻炼过这个技能，他怎么从无中生有能够自己独立生活呢？这不是很扯吗？
1: 除非像我师妹那样，<笑>我那师妹，我真是觉得她简直了，太幸福了
0: 。OK OK， 小朋友们，我们先聊一期这个啊，没有关系，你们喜欢听，就是原生家庭在星盘上的影响，请听下一期，我们一会儿就录，我估计我会一块儿一块儿上传的，好吧？我们一会儿见，<笑>一会儿见 ，OK， 拜拜。